0: Und man muss wirklich sagen, der damalige Bischof von Galen war wirklich der Erste, der öffentlich protestierte. Und das empfanden viele, viele Menschen hier im Deutschen Reich und auch im Ausland als ein ganz befreiendes Signal. Das macht die eigentliche Wirkung und das Verdienste von dem Bischof von Galen aus.
1: Ich hatte bereits am 26. Juli bei der Provinzialverwaltung der Provinz Westfalen, der die Anstalten unterstehen, der die Kranken zur Pflege und Heilung anvertraut sind, schriftlich ernstesten Einspruch erhoben. Es hat nichts genützt. Der erste Transport der schuldlos zum Tode Verurteilten ist von Marienthal abgegangen. Und aus der Heil- und Pflegeanstalt Warstein sind, wie ich höre, bereits 800 Kranke abtransportiert worden.
2: Noch äh, viel bemerkenswerter war, denke ich, dass er die Gefährdung auf sich genommen hat, die mit einer Mordanklage gegen das nationalsozialistische Regime verbunden war.
3: Meine Schwester befand sich schon längere Zeit in der Heilanstalt Liebenau. Sie war geistig normal und litt nur an epileptischen Anfällen. Sie konnte Briefe schicken, die durch die Zensur gingen. In zwei Fällen ist es ihr gelungen, einen Brief hinauszuschmuggeln. Der erste dieser beiden Briefe hatte im Wesentlichen folgenden Inhalt. Sie litt ständig an Angst, dass sie abgeholt und getötet werden könne. Es kämen öfter Wagen, die Insassen der Anstalt abholten.
1: So müssen wir damit rechnen, dass die armen, wehrlosen Kranken über kurz oder lang umgebracht werden. Warum? Nicht, weil sie ein todeswürdiges Verbrechen begangen haben, sondern darum, weil sie nach dem Urteil irgendeines Amtes, nach dem Gutachten irgendeiner Kommission lebensunwert geworden sind. Weil sie nach diesem Gutachten zu den unproduktiven Volksgenossen gehören. Nein, hier handelt es sich um Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern, arme Menschen, kranke Menschen unproduktive Menschen meinetwegen, aber haben sie damit das Recht auf das Leben verwirkt? Hast du, habe ich, nur so lange das Recht zu leben, solange wir produktiv sind, solange wir von anderen als produktiv anerkannt werden?
0: Und dann ist eben dokumentiert, dass ein Gespräch stattgefunden hat beim Reichsjustizminister und Hitler angeordnet hat, wir könnten die Anklageschrift so lassen, mit allen Anklagepunkten, aber ihr müsst alle Stellen rausstreichen, wo der Name Galen vorkommt.
3: Helene ist in Grafeneck vergast, aber ihr Tod aus Tarnungsgründen in Brandenburg beurkundet worden. In einem sogenannten Trostbrief an den Vater heißt es, sie sei bei einem heftigen epileptischen Anfall am 16.10.1940 verstorben. Die Unterschrift stammt von einem Dr. Rieper. Dr. Rieper war der Tarname von dem T4-Arzt Heinrich Bunke.
4: Diese Tür, die rissen die auf und wurde die bis zum Anschlag aufgemacht. Dann gingen sie aber gleich ins Arbeitszimmer meines Vaters. Sie haben sicher gefunden, was sie gesucht haben, nämlich Kopien der Galenpredigten.
5: Das war sozusagen für ihn das Schlüsselerlebnis, das Erweckungserlebnis, weil ihm von Stund an wohl klar geworden ist, dass diese Nazis eine gottlose Bande sind.
3: Innigst geliebter Vater, leider ging es nicht anders. Meine Abschiedsworte aus diesem irdischen Leben in die ewige Heimat muss ich also heute an dich richten. Es wird dir und den meinen viel Herzweh bereiten. Aber denke daran, dass ich als Märtyrin sterben darf, was nicht ohne den Willen meines göttlichen Erlösers geschieht.
2: Es kommt ja auch hier auf Geschwindigkeit an, dass die Sache reibungslos abläuft. Also die Leute müssen sich entkleiden, wird dann zur Eile angetrieben, um zusammen äh, mit vielen anderen nackten Menschen eng aneinander äh, gepresst in einen verfließten Raum äh, getrieben zu werden, der nackt und kahl äh, ist. Das ist ein... Ein schrecklicher Tod, ganz abgesehen davon, wie lange er dauert, ob der Todeskampf 20 Minuten äh, wert oder eine halbe Stunde oder länger
6: oder äh, kürzer. Pastor Stellbrink wird in einem eigenen Verfahren nach drei Stunden zum Tode verurteilt. Der Anwalt teilt der Ehefrau das Ergebnis beim Mittagessen mit. Sein Schicksal ist besiegelt. Rechtsmittel sind im Unrechtsstaat nicht zugelassen.
1: Einer notiert in seinem Neues Testament, sieht Nomen Domini Benediktum, und dann äh, heute wurde ich zum Tode verurteilt.
5: Zwei notieren es. Zwei notieren es. Lange und Prasek notieren es unabhängig voneinander. Heute wurde ich zum Tode verurteilt, geheiligt sei der Name des Herrn. Unabhängig voneinander.
4: Noch 1957 hat der Krankenhauspfarrer zu meinem Mann, der damals eine mikrobiologische Ausbildung hier gemacht hat, gesagt, ach, Sie sind der Schwiegersohn von Pastor Stelbrink. Wissen Sie, der Mann hätte auch mal seinen Mund halten sollen, dann könnte er heute noch leben.
3: Ich möchte nicht von hinscheiden ohne dich und all meinen lieben Geschwister nochmals um Verzeihung zu bitten. Für das, was ich mein ganzes Leben hindurch an euch gefehlt habe. Möge der liebe Gott meine Krankheit und dieses Opfer als Sühne dafür annehmen. Bester Vater, trage deinem Kind, welches dich so innig geliebt hat, nichts nach und denke immer und immer wieder, es geht in den Himmel, wo wir uns alle wiederfinden bei Gott, und unseren lieben Verstorbenen.
1: Der Löwe von Münster, Clemens August Graf von Galen, der Bischof und seine Predigten gegen den Terror und die Tötung sogenannten lebensunwerten Lebens sind Thema dieser Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir sprechen mit dem Historiker und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz über Graf Galen und die sogenannte Euthanasie im Dritten Reich. Und wir sprechen mit dem Filmproduzenten Jürgen Hobrecht über die Märtyrer von Lübeck. Drei Kapläne, ein evangelischer Pastor, die Gallens Predigten in Lübeck vervielfältigten und verbreiteten und dieses, wie der Film von Jürgen Hobrecht heißt, Widerstehen im Geiste Christi, mit dem Leben bezahlten. Seit seiner Bischofsweihe im Schicksalsjahr 1933 fiel Bischof Gallen durch seine deutlichen Worte auf, 1941 dann Paukenschläge. Mit scharfen Worten wettert der Löwe von Münster gegen die Wellen willkürlicher Verhaftung, Folter und Ermordung und der Predigt gegen die Tötung kranker und behinderter Menschen, wie wir heute wissen, der Auftakt zur industriellen Massentötung zum Holocaust. Wolfgang Benz zählt zu den bedeutendsten Antisemitismusforschern und Historikern, die sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Seine Publikationen zu diesem Themenkreis sind Legion, nicht wenige davon sind Standardwerke. Von 1990 bis 2011 leitete er das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Die Berliner Schauspielerin Ruth Simon hat ihn aufgesucht und mit ihm über Bischof Galen und die Euthanasie im Dritten Reich gesprochen.
3: Am 28. Juli 1941 marschiert der damalige Bischof von Münster, Clemens von Galen, in das Polizeipräsidium und erstattet Mordanklage gegen niemand Geringeren als gegen die Machthaber des Dritten Reiches. Kurz zuvor hatte er erfahren, dass Ende Juli ein erster Transport mit geistig behinderten Menschen oder solchen, die dafür gehalten wurden, die Pflegeanstalt Marienthal verlassen sollten. Die Anzeige blieb ohne Reaktion. Es hat nichts genützt, ruft der Bischof am 3. August von der Kanzel. So müssen wir damit rechnen, dass die armen, völlig wehrlosen Kranken über kurz oder lang umgebracht werden. Warum? Nicht, weil sie ein todeswürdiges Verbrechen begangen haben, sondern darum, weil sie nach dem Urteil irgendeines Amtes, nach dem Gutachten irgendeiner Kommission, Lebensunwert geworden sind, weil sie nach diesem Gutachten zu den unproduktiven Volksgenossen gehören. Dieser Auszug gehört zu der dritten der sogenannten drei großen von Galen Predigten. Sie wurden heimlich hektografiert oder handschriftlich vervielfältigt und weitergereicht, weit über die Grenzen Deutschlands. Sie verbreiteten sich durch Europa und durch die Welt. Herr Professor Benz, was genau... Bezweckte von Gallen mit dieser Mordanzeige?
2: Das wissen wir natürlich nicht. Was er juristisch äh, bezweckt hat, möglicherweise, höchstwahrscheinlich, war ihm klar, dass keine Anklage erhoben äh, würde. Es ging ihm wohl nur darum, seinen Predigten Nachdruck äh, zu äh, verleihen. Und stellvertretend ein Versäumnis wieder gut zu machen, was mehr als zehn Jahre vorher schon begonnen hatte, nämlich der Abschied vom Rechtsstaat in Deutschland. Diejenigen, die angeordnet hatten, also Adolf Hitler und seine. Gehilfen, die angeordnet hatten, dass sogenanntes lebensunwertes Leben ausgelöscht werden sollte. Die wussten, dass es Mord war. Daher die Tarnung, daher die Verborgenheit, in der hantiert äh, wurde. Und die wollte Graf Galen ganz offensichtlich äh, treffen. Hier wollte er den Finger in die Wunde legen, obwohl er sich gewiss ganz sicher war, dass es keine juristischen Konsequenzen haben konnte. Aber noch äh, viel bemerkenswerter war, denke ich, dass er die Gefährdung auf sich genommen hat, die mit einer Mordanklage gegen das nationalsozialistische Regime verbunden war.
3: Es existierten keine Gesetze, keine Weisung des Führers und die Juristen wurden nervös, während sich die Täter ihre Morde schönredeten. Ernst Klee schreibt in der Einleitung seines Buches »Euthanasie«, ich zitiere, die Lüge Nummer eins zu allen Zeiten, die Ermordung wird als Erlösung ausgegeben. Zitat Ende. Die Euthanasie wurde von allen Stellen als höchste Geheimsache behandelt. Dann kam von Galen und stieg eben auf diese Kanzel. Er sagte ihnen nicht nur, dass sie Mörder seien, nein, er geht weiter. Das Reichsstrafbuch bestimme, so Galen, wer vorsätzlich einen Menschen töte, sei wegen Mordes mit dem Tode zu bestrafen. Er fordert also obendrein auch die Todesstrafe für wen? Ja,
2: für Hitler. Für äh, Hitler, wenn man jetzt die unmittelbar Beteiligten nimmt, äh, für den Chef der Privatkanzlei des Führers, den Reichsleiter Philipp Buhler, für äh, den äh, Mediziner Brand und für 30 oder 40 andere Bürokraten, die in Berlin in der Tiergartenstraße 4 sitzen, um die nach dieser Straßen, nach dieser Adresse benannte Aktion mit dem Kürzel T4 äh, zu betreiben und durchzuführen, nämlich die Ermordung staatlicherseits aus Gründen der Rassereinheit unerwünschter Menschen.
3: Herr Professor Benz, wie viele Gestalten des deutschen Widerstandes fallen Ihnen ein, die äh, derart unbeirrt und mit so offenem Visier das Naziregime bekämpft haben?
2: Mir fallen nicht allzu viele ein, äh, zwei evangelische Priester, Julius von Jahn, der in Württemberg gepredigt äh, hat, der eine Woche nach der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 am Buß- und Bettag zu Gott gefleht hat dass er der Reichsregierung Einsicht und Bußfertigkeit für das an den Juden begangene Verbrechen der Reichskristallnacht schenken möge. Das war ein Akt offenen, äh, unbeirrten Widerstandes. Pfarrer Julius von Jahn wurde dafür von SA äh, verprügelt, ins Gefängnis äh, gesteckt und wurde äh, nach Bayern Verband. Das ist eine Gestalt, die das früher als Graf Galen aber ebenso unbeirrt und öffentlich und im Bewusstsein, dass das eine hohe persönliche Gefahr für ihn bedeutet, gewagt hat. Der andere ist der Prediger von Buchenwald, ebenfalls ein protestantischer Geistlicher, der die Kanzel äh, nicht nur benutzt hat, um Gottes Wort zu äh, verkünden, sondern um auf Recht und Gesetz aufmerksam äh, zu machen, der dafür nach Buchenwald ins Konzentrationslager geschleppt wurde, wo er durch das Fenster seiner Einzelzelle weiterhin gepredigt hat, während äh, die Häftlinge zum Appell antreten äh, mussten, wo er die nationalsozialistische Regierung angeklagt hat und der dafür in Buchenwald totgeschlagen wurde.
3: Wie Sie eben schon betont haben, die Geheimhaltung hatte höchste Priorität. Sie funktionierte aber nur begrenzt. Unter den Juristen ist sehr vielen vieles aufgefallen. Zum Beispiel spricht man von verdächtig vielen Todesanzeigen unter den Kranken, alle mit demselben Wortlaut. Oder die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart schreibt sogar, Fälle unnatürlichen Todes in Heil- und Pflegeanstalten, Mordanzeige gegen Unbekannt unbedingt notwendig. Ein gewisser Gottlieb-Bauer, Landwirt und Bürgermeister der Gemeinde Darpfen, schreibt, mit dem Erscheinen der Omnibusse setzte auch ein Gemunkel ein darüber, dass mit den Omnibussen Geisteskranke aus den verschiedenen Anstalten geholt würden und in Grafeneck umgebracht würden. Grafeneck im Gebiet der Gemeinde Darpfen ist ein ehemaliges Barockschloss, Dort werden 10.000 Kranke vergast. Sie ist die erste Vergasungsanstalt und wird Anfang 1940 mit Krematoriumsöfen ausgestattet. Herr Professor Benz, könnte man auch sagen, der Holocaust beginnt mit der Ermordung der Kranken.
2: Ja, äh, man, man kann da sagen, dass der Holocaust an dieser Stelle mit dem Krankenmord äh, begonnen hat. Die Motive waren ganz ähnlich, nämlich aus sogenannten rassischen Gründen unerwünschte äh, zu äh, töten. Und es wurde außerdem die Methode des Tötens im Krankenmord experimentell ausprobiert. Die Methode, die dann in den äh, Vernichtungslagern im Osten äh, an Juden und einigen anderen äh, praktiziert wurden und es war das gleiche Personal. Das Personal der Euthanasieaktion T4 wurde dann äh, in den Osten äh, kommandiert und hat in den äh, Vernichtungslagern Belzec, Treblinka und äh, Sobibor nach den Methoden, die sie in Neck, in Bernburg, in, den Ander, in, in Hartheim äh, bei Linz, mit den Methoden, die sie in den Euthanasieanstalten im Deutschen Reich entwickelt und erprobt hatten, wurde dann im großen Stil jüdisches Leben ausgelöscht und vernichtet.
3: Die Krankenhorde unterliegen Weiterhin der höchsten Geheimhaltung in der Bevölkerung wird gemunkelt, doch hinter vorgehaltener Hand. Dann erscheint von Galen und durchbricht diese Schallmauer des Schweigens. In diesem Moment finde ich die Psychologie der Nazis sehr interessant. Ein Mann spricht die Wahrheit aus und die Nationalsozialisten sind fassungslos. Sie sind auch geschockt und sie wissen überhaupt nicht zum Anfang, was zu tun ist mit diesem Mann. Die Ratlosigkeit der Nazis spiegelt sich in den internen Lageberichten. Am 12. August heißt es in einer Vorlage des Abteilungsleiter Propaganda für Minister Goebbels, staatspolizeiliche Maßnahmen gegen den Bischof von Münster dürfen kaum von Erfolg sein, denn bei einer Verhaftung und Aburteilung würde der Bischof von der Kirche als Märtyrer hingestellt werden und andere Bischöfe würden seine Behauptung wieder aufnehmen. Walter Thiesler, Leiter für Propaganda und Volksaufklärung, sagt am 13. August zu Bormann, Dr. Goebbels sprach nach der Ministerkonferenz mit mir wegen der Predigt. Er wisse nicht, was man im Augenblick Wirksames tun könne. Tisler schlägt vor, den Bischof aufzuhängen. Herr Professor Benz, was geschieht psychologisch in diesem Moment, in dem von Galen die Wahrheit ausspricht, laut ausspricht, vielleicht sogar wie ein Löwe von der Kanzel brüllt, mit diesen Machthabern?
2: Die Machthaber sind verwirrt und befinden sich in einer für sie außerordentlich schwierigen Lage. Es ist nicht allzu schwer, die Menschen dazu zu bringen, dass sie dem Mord an einer Minderheit zusehen, die und den äh, durch Schweigen tolerieren, einer Minderheit, die als fremd stigmatisiert ist. Das gilt also für den Judenmord. Äh, da ist das den Nationalsozialisten einigermaßen gut äh, gelungen, Sympathie für die Opfer zu unterbinden, denn die waren ja Fremde. Die gehörten ja angeblich nicht äh, nicht zu den Deutschen. Das hat nationalsozialistische Propaganda seit 1933 den Leuten klar gemacht. Aber die ermordeten Kranken haben Angehörige. Und diese Angehörige bemerken ja zuerst, dass die äh, geistesschwache Tante ermordet wurde, dass das Kleinkind nicht mehr existiert. Sie haben zum Teil idiotische Mitteilungen bekommen mit Todesursachen, starb nach einer Blinddarmentzündung bei irgendjemand, der schon seit Jahren keinen Blinddarm äh, mehr äh, hatte. Also das war eine sehr gefährliche Situation. Denn gegen die eigenen Volksgenossen, wie man damals äh, sagte, die wollte man nicht gegen sich aufbringen. Es war äh, Krieg. Die Väter, die Onkels, Großväter der Ermordeten, standen an der Front. Und sie wurden dort äh, gebraucht. Es gibt einen den Fürsprecher einer bis dato stummen, aber sich jetzt einmal meldenden gesellschaftlichen und international beachteten Gruppe, nämlich der Katholischen Kirche. Es ist nicht die Katholische Kirche, die sich erhebt, aber es ist ein katholischer Würdenträger aus altem westfälischem Adel, ein äh, bekannter äh, Mann, kein wilder Linke, sondern ein konservativer, national empfindender Mann, der auf die Kanzel steigt und Unrecht Unrecht nennt. Dagegen haben die Nationalsozialisten praktisch keine Chance. Sie können ihn nicht aufhängen. Wenn man einen katholischen Bischof aufhängt, hat man auf jeden Fall die katholische Bevölkerung, und das ist knapp die Hälfte der Bevölkerung im Deutschen Reich, äh, gegen sich. Da mögen die noch so wilde Nazis sein, aber das wollen sie nicht. Die anderen werden auch hellhörig. Die ganze Tarnung dieses Mordens äh, wäre äh, dahin, also die Nationalsozialisten haben gar keine andere Möglichkeit, als äh, zu schweigen über das, äh, was äh, Graf äh, Galen oder sein Münchner äh, Kollege Graf, Preise, Bischof Graf äh, Preising äh, gemacht haben. Man kann es nur ignorieren, aber man kann den Anlass abstellen. Und tatsächlich wurde ja zumindest vorübergehend dann der Krankenmord eingestellt.
3: Ich wollte noch mal kurz zurück zu der Reaktion von Goebbels. Wir kommen später noch mal auf den euthanasie stopp Goebbels bezeichnete die dritte Predigt vom 3. August 1941 gegen die Euthanasie als unverschämte und provozierende Rede ein Dolchstoß in den Rücken der kämpfenden Front. Er sagt, man hat ja vom Katholizismus nicht viel für diesen Krieg erwartet, aber dass sich ein hoher Kirchenfürst dazu herablassen würde, Zutreiberdienste für den Feind zu leisten, das ist denn doch ein Verbrechen, das für den Staatsanwalt reif wäre. In seinem Tagebuch notiert er, den Bischof Galen hat Hitler auf den Kika. Er lasse jede einzelne Handlung dieses Landesverräters beobachten. Er wolle in einem günstigen Augenblick zuschlagen und dann würde es für den katholischen Klerus nichts zu lachen geben. Für die künftige Generalabrechnung mit Galen legte Goebbels eine Mappe an Graf Galen. Denn wenn sofort etwas gegen den Bischof unternommen wird, so Goebbels, wäre die Bevölkerung Münsters während des Krieges abzuschreiben. Dazu könne man ruhig noch ganz Westfalen nehmen. Kurz, der Bischof war zu stark und zu beliebt, wie Sie es eben auch gerade gesagt haben. Sie beschlossen, die Sache nach dem Krieg mit einem Federstrich zu beenden. Ähm, was für ein Urteil hätte es Ihrer Ansicht nach für ihn gegeben?
2: Das ist schwer zu sagen, weil der Krieg nicht so ausging, wie sich die Nationalsozialisten das vorgestellt haben. Und auch nach dem Krieg hätten, auch nach einem siegreichen Krieg hätten sie möglicherweise noch ein paar Rücksichten nehmen müssen. Aber zu einem Todesurteil hätte es dann Wahrscheinlich schon, schon gereicht.
1: Ich hatte bereits am 26. Juli bei der Provinzialverwaltung der Provinz Westfalen, der die Anstalten unterstehen, der die Kranken zur Pflege und Heilung anvertraut sind, schriftlich ernstesten Einspruch erhoben. Es hat nichts genützt. Der erste Transport, der schuldlos zum Tode Verurteilten, ist von Marienthal abgegangen und aus der Heil- und Pflegeanstalt Warstein sind, wie ich höre, bereits 800 Kranke abtransportiert worden. So müssen wir damit rechnen, dass die armen, wehrlosen Kranken über kurz oder lang umgebracht werden. Warum? Nicht, weil sie ein todeswürdiges Verbrechen begangen haben, sondern darum, weil sie nach dem Urteil irgendeines Amtes nach dem Gutachten irgendeiner Kommission lebensunwert geworden sind, weil sie nach diesem Gutachten zu den unproduktiven Volksgenossen gehören. Nein, hier handelt es sich um Menschen, unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern, arme Menschen, kranke Menschen, unproduktive Menschen meinetwegen. Aber haben sie damit das Recht auf das Leben verwirkt? Hast du? Habe ich nur so lange das Recht zu leben, solange wir produktiv sind, solange wir von anderen als produktiv anerkannt werden? Wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen.
3: Wie weit waren die Anzeigen und die Predigten von Galens wirksam? Was hatte es mit dem Euthanasiestopp auf sich?
2: Die unmittelbare Reaktion auf die Predigten äh, Graf Gallens war, dass man die Euthanasie-Morde gestoppt hat. Es wäre nicht nationalsozialistische Politik gewesen, wenn die Nationalsozialisten damit zur Einsicht gekommen wären und sie sich gesagt hätten, wir tun hier Falsches. Wir haben das jetzt erkannt, das wussten Sie ja vorher äh, schon, dass das mit Recht und äh, Gesetz und Moral nicht in Einklang zu bringen war. Sie stoppten, relativ demonstrativ, dass nicht die Unruhe weitergeht in der Bevölkerung, um dann auf stille und heimliche und diskretere Art und Weise die Aktion fortzusetzen. Also es fuhren dann nicht mehr die Busse durch das Land. Man hat nicht mehr Kohlenmonoxid in Flaschen bestellt und in die Tötungsanstalten schaffen lassen. Also man hat die äußeren Anzeichen vermieden. Man hat nicht in Massen getötet, um die, immer während die Krematorien in Betrieb halten äh, zu müssen. Man hat jetzt ganz äh, still und spurlos durch äh, Verhungern äh, lassen, zum Beispiel die Euthanasie, also den Krankenmord fortgesetzt.
3: Bis zu diesem Zeitpunkt, also dem Zeitpunkt seiner Predigt, sind schon 70.000 kranke Menschen ermordet worden. Bis zum Kriegsende werden es 100.000 sein. Frage, wer organisierte den Krankenmord?
2: Es waren alles in allem mindestens 120.000 insgesamt, die äh, ermordet wurden. Und zu, zur Organisation gab es eine eigene Einrichtung, die <lacht> Aktion T4, Bürokraten, die unter der Leitung der Privatkanzlei des äh, Führers äh, gestützt auf ein dubioses äh, Dokument. Äh die Sache organisierten. Das dubiose Dokument zurückdatiert auf den Beginn des Kriegsausbruchs 1939, weil man dachte, auf jeden Fall den Hintergrund des Krieges äh, braucht man für eine so drakonische Maßnahme. Und das ist ein nüchterner, äh, sind nüchterne zwei Sätze. Der Führer habe äh, angeordnet oder erlaubt, gerade als läge, sei es in der Macht des Führers äh, gelegen, bei Anwendung äußersten, äußerster Sorgfalt und strengster Prüfung unheilbar Kranken den Gnadentod zu äh, gewähren. Was braucht man dazu, um so etwas äh, durchzuführen? Äh, man braucht eine Bürokratie, die existiert im Gebäude Tiergartenstraße 4, in Berlin, da werden nach Listen aus den einzelnen Anstalten die Leute ausgesucht. Man braucht eine Transporteinrichtung, die gemeinnützige Krankentransport. Port GmbH, das ist die Unterabteilung, die die Busse betreibt, denn zur Spurenvernichtung wird nicht an Ort und Stelle mit Gas getötet, sondern die Leute werden verlegt von einer Anstalt in die andere und von der in die dritte, damit die Spuren verwischt äh, sind, wo die Leute ermordet äh, wurden, dass sie nicht mehr von Angehörigen besucht werden können. Das Ganze verursacht Kosten, deshalb braucht es auch eine Kostenrechnungsstelle, äh, äh, die jetzt, man muss Sprit besorgen, man muss das Gas einkaufen, man muss das Personal besolden, dass die Anlagen bedient und die Spuren verwischt und die Briefe schreibt und die Sterbeurkunden ausfertigt und man braucht Ärzte, denn in diesem seltsamen Brief auf einem Privatbogen Adolf Hitlers die das Ganze rechtlich zu legitimieren scheint, steht nach sorgfältigster Prüfung. Deshalb äh, gibt es eine ganze Kompanie von Ärzten, äh, die im Schnellverfahren diese Listen durchschauen und an die Namen, wo sie ein Kreuzchen hinmachen, das sind die Totgeweihten. Da finden keine Untersuchungen statt, keine Prüfung, sondern rein nach Aktenlage. Es gibt auch solche Mediziner, die dann das nach Hause äh, berichten. Heute habe ich also 200 in einer Stunde oder so äh, durchgearbeitet. Also in einer gewaltigen äh, Fleißleistung äh, mit viel äh, mörderischer Energie, aber wenig äh, nachdenken und ohne die geringste ärztliche Kunst. Man hätte genauso gut Müllwerker oder äh, Bäcker äh, zu diesem jo Job äh, nehmen können, aber mit Ärzten und Arztstempel macht sich dieser Schein der Legalität natürlich besser. Also eine große eigens errichtete äh, Organisation, ganz hoch oben, nämlich direkt äh, im Privatbüro des äh, Diktators angesiedelt
3: im April 1940 weitet sich die Euthanasiezentrale räumlich und organisatorisch aus. Wie sie eben sagte, der größte Teil der Verwaltung wird in einer Villa in der Tiergartenstraße 4 untergebracht, daher die Abkürzung T4, finanziert von der NSDAP. Ähm, wieder absolute Geheimhaltung und Täuschung. Die Organisation der Morde geschieht unter dem Briefkopf wie Reichsarbeitsgemeinschaften, Heil- und Pflegeanstalten, gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege. Tarnnamen werden eingeführt. Zum Beispiel ließ sich der Leiter des Hauptamtes Brack als einen gewissen Herrn Jennerwein führen. Und die Verlegungen wurden als öffentliches Auftreten verzeichnet. 1940, ein Jahr vor von Galens Rede hat T4 ein Problem. Sie brauchten mehr Gutachter, um schneller die Kranken in die Vergasungskammern zu schleusen. Aus diesem Grund werden für den 19. April 1940 Ärzte, Professoren, Anstaltsleiter nach Berlin geladen. Unter ihnen, so kann man es, glaube ich, schon getrost formulieren, Teile der wissenschaftlichen Elite. Zum Beispiel Karl Schneider, 1930, leitender Arzt. In Bethel, später Ordinarius in Heidelberg, Direktor der Psychiatrischen Neurologischen Klinik. Paul Nietzsche, Professor und ab 1927 beratender Psychiater der sächsischen Regierung. Er wurde 41 der medizinische Leiter der T4, also ein Psychiater wird Leiter der organisierten Krankenmorde. Außerdem de Krinis, Karl Bonhoeffers Nachfolger und Direktor der Charité. Otto Hebold arbeitet zu dieser Zeit im Reservelazarett Berlin-Buch, Klinik des Kaiser-Wilhelm-Instituts, also dem späteren Max-Planck-Institut. Herr Professor Benz, was wussten diese Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt über die Krankentötungen?
2: Die wussten natürlich, was sie taten. Das ist ja vollkommen ausgeschlossen, dass die nicht eingeweiht waren. Es ging ja äh, um ein Programm, das die Rassenideologie des Nationalsozialismus praktizierte. Literatur und öffentliche Diskussionen über den Gnadentod für unheilbar Kranke waren ungefähr seit der Jahrhundertwende und nicht nur in Deutschland an der Tagesordnung. Äh, psychiatrische äh, Koryphäen. Bedeutende Mediziner wussten zumindest von dieser Diskussion. Und wenn sie jetzt in staatliche Dienste äh, treten, als Berater, als Mitwirkende, wurden sie automatisch Mitwisser und waren automatisch Mittäter.
3: Ein gewisser Herr Pause äußert sich später zu der Stimmung, die herrschte? In der Kanzlei des Führers herrschte während der Sitzung eine berauschende Gehobenheit, vor allem bei den jüngeren Kollegen. Was für eine Haltung, Herr Professor Benz, finden wir bei diesen Wissenschaftlern und welche Motive hatten sie? Was für Menschen begegnet man da?
2: Ich würde diese Mediziner nicht als Wissenschaftler bezeichnen. Die haben zwar eine wissenschaftliche Ausbildung genossen, aber sie waren äh, überwiegend nicht wissenschaftlich tätig. Das waren Mediziner vor Ort, die äh, in der Praxis äh, einer Klinik äh, tätig äh, waren. Der Doktortitel, der Professorentitel begründet noch nicht äh, die äh, Natur äh, und die Ethik des äh, Wissenschaftlers. Schmückt und äh, legitimiert scheinbar. Aber mehr äh, nicht. Diese äh, Mediziner, die da in Diensten der Kanzlei des Führers am Krankenmord äh, mitwirkten, waren Opportunisten. Die wollten ja Karriere machen. Fast jeder ist froh und stolz, wenn der Staat nach ihm ruft, wenn er an Großem äh, mitwirken äh, darf. Wenn man heute in eine Kommission der Bundesregierung, in einen Beirat eines Ministeriums äh, berufen wird, hebt das das Selbstgefühl, dann ist man doch mehr wert als der nachbar äh, oder wenn man irgendwo gar in den Medien äh, auftreten äh, darf. Also das ist, ist für die Karriere äh, gut und angenehm, das macht man gerne. Das ist auch mit zusätzlichen Einkünften, die auch in aller Regel äh, jedermann hoch erwünscht sind, äh, verbunden. Und wenn die dann auch noch überzeugte Nationalsozialisten äh, sind, was sie zum, mindestens zum Teil äh, waren, dann ist das ja nun ein großer Karrierefortschritt. Die Menschen, von denen wir reden, die Opfer, denen humanitäre Gefühle entgegengebracht werden sollten, waren für die nur Material, das sie auf dem Wege im Zuge ihrer Karriere bearbeiteten. Durch Kreuzelschreiben, durch Todesurteil, durch befristetes oder dauerndes äh, Urteil du darfst äh, weiter äh, leben aber Gefühle wurden in die Opfer nicht investiert Gefühle hatte man gegenüber dem Schäferhund zu Hause gegenüber der Ehefrau oder den netten Kinderlein so sie wohlgeraten äh, waren und keinen geistigen Defekt oder einen sonstigen Defekt aufwiesen also das hehre Ethos des Hippokratischen Eides äh, war bei diesen Medizinern so abwesend wie selten.
3: Ernst Klee schreibt in seinem Buch »Auschwitz. Die NS-Medizin und ihre Opfer«, ich zitiere, »In Auschwitz wurde dieser Traum erfüllt, der absolute Zugriff auf lebende und werdende Menschen«, eine Orgie verbrauchender Forschung. Auschwitz war die Hölle für die Häftlinge und der Himmel für die Forschung, die sich hemmungslos des Menschenmaterials bediente. Zitatende. Wie können wir heute die Wissenschaft vor ähnlichen Entwicklungen schützen, zumal die Ärzte, die die Kranken in die Gaskammern selektiert hatten, nach dem Krieg kaum belangt wurden, sondern oftmals, als renommierte Professoren an Universitäten und Krankenhäusern weitergelehrt haben?
2: Ich widerspreche meinem verstorbenen Freund Ernst Klee ungern. Aber die medizinischen Versuche in Auschwitz oder in Dachau oder sonst irgendwo in einem Konzentrationslager hatten mit Forschung nichts zu tun. Das war idiotische, dilettantische Menschenquälerei. Nur weil man es machen konnte, hat der Mengele in Auschwitz herum experimentiert in dem, was er Zwillingsforschung nannte. Nur weil er es äh, dürfte, hat einer in Dachau Höhenversuche gemacht, also Menschen in einer Druckkammer, äh, so lange Höhen simuliert, bis sie tot waren. Das war weder für die Luftfahrtforschung noch für die Raumforschung von irgendeinem Belang. Mit anderen äh, Worten, das war damals so unnötig, wie heute die Klage unnötig und unmoralisch ist, dass man nicht am lebenden Menschen forschen darf. Da bin ich ganz altmodisch und ganz äh, moralisch. Was damals Unrecht war, ist heute auch. Unrecht und das äh, Experiment am lebenden äh, Menschen, gar gegen seinen Willen, ist unmoralisch verstößt gegen menschliches und göttliches äh, Gesetz – und hat mit Freiheit der Wissenschaft gar nichts zu tun.
3: Wer waren die Menschen, die selektiert wurden?
2: Die Opfer waren ganz normale Menschen, die nur eine in der Regel angeborene Behinderung hatten, die in einer Heil und Pflegeanstalt äh, leben äh, mussten, die von ihren Angehörigen besucht wurden, die von ihren Angehörigen geliebt äh, wurden, äh, die man nur, zum Teil aus, aus medizinischen Gründen, nicht zu Hause halten äh, konnte. Diese Opfer, sie waren nur dem Staat unter der Ideologie des Nationalsozialismus eine äh, Last, das wurde von früh an auch in den Schulen, den äh, Schulkindern äh, eingeübt. Wie viele Arbeiterwohnungen könnte man bauen, wenn nicht unnütze Esser in Pflegeheimen äh, leben äh, würden? Oder Deshalb war es ja auch wichtig, dass Krieg herrschte, um diese Aktion in Gang zu setzen nach der Losung wir brauchen die äh, Krankenhäuser, die Lazarette, die Pflegeanstalten für unsere heldenhaften äh, Verwundeten. Also raus mit den unnützen Essern, weg mit dem lebensunwerten Leben. Das sollte das plausibel machen. Und das ganze ärztliche Begutachtungswesen war ja vollkommen nichtig und wertlos und sollte nur den Anschein einer rechtsförmigen äh, Prozedur äh, erwecken, dass dann in den Akten irgendetwas drin ist, was aber auch niemand sehen durfte, aber mit der Inanspruchnahme ärztlicher Autorität schien dieser Mord ein wenig mehr legitimiert und dadurch, dass das in bürokratisch geordneten Formen vor sich ging, dass da einer 15.000 Fälle bearbeitet, hat das Ganze den Anschein einer vernünftigen, geplanten oder mindestens notwendigen Aktion zum Wohle des Ganzen.
3: Brief von Helene Mackle. Sie wird am 2. Oktober mit 38 Jahren aus der Anstalt Liebenau nach Grafeneck transportiert und dort ermordet. Um ihren Abschiedsbrief besser zu verstehen, hören wir zuerst, was ihr Bruder Walter Mackle 1948 im Grafeneck-Verfahren dazu gesagt hat. Meine Schwester befand sich schon längere Zeit in der Heilanstalt Liebenau. Sie war geistig normal und litt nur an epileptischen Anfällen. Sie konnte Briefe schicken, die durch die Zensur gingen. In zwei Fällen ist es ihr gelungen, einen Brief hinauszuschmuggeln. Der erste dieser beiden Briefe hatte im Wesentlichen folgenden Inhalt. Sie litt ständig an Angst, dass sie abgeholt und getötet werden könne. Es kämen öfter Wagen, die Insassen der Anstalt abholten. Von Angehörigen der Insassen sei erzählt worden, dass diese umgebracht worden waren. Sie bat meinen Vater jedoch zu helfen und dafür zu sorgen, dass mit ihr nicht das Gleiche geschehe. Da mein Vater herzleidend war, habe ich es unternommen, mich mit dem Gesundheitsamt, dem Referat Irrenwesen im Innenministerium in Stuttgart in Verbindung zu setzen – ich habe dort einen Herrn, es handelt sich um einen Arzt, gesprochen, an dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere. Er war Referent für die Heilanstalten. Auf meine offene Frage, ob die von meiner Schwester geäußerte Vermutung stimme, hat er gekniffen. Nachdem ich meinem Vater dies Gespräch berichtet hatte, hat dieser sich selbst mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt. Während mein Vater äußerst hoffnungsvoll war, kam plötzlich der Abschiedsbrief meiner Schwester. Wir haben uns sofort mit der Anstalt Liebenau in Verbindung gesetzt und festgestellt, dass meine Schwester abtransportiert worden war. Soweit der Brief ihres Bruders. Helene ist in Grafeneck vergast, aber ihr Tod aus Tarnungsgründen in Brandenburg beurkundet worden. In einem sogenannten Trostbrief an den Vater heißt es, Sie sei bei einem heftigen epileptischen Anfall am 16.10.1940 verstorben. Die Unterschrift stammt von einem Dr. Rieper. Dr. Rieper war der Tarname von dem T4-Arzt Heinrich Bunke. Kommen wir jetzt zu Helene Mackles Abschiedsbrief. Liebenau, den 1. Oktober 1940. Innigst geliebter Vater Leider ging es nicht anders. Meine Abschiedsworte aus diesem irdischen Leben in die ewige Heimat muss ich also heute an dich richten. Es wird dir und den meinen viel Herzweh bereiten. Aber denke daran, dass ich als Märtyrin sterben darf, was nicht ohne den Willen meines göttlichen Erlösers geschieht. Nach welchem ich mich jahrelang sehnte, Vater. Vater, guter Vater. Ich möchte nicht von hinscheiden ohne dich und all meinen lieben Geschwistern nochmals, um Verzeihung zu bitten, für das, was ich mein ganzes Leben hindurch an euch gefehlt habe. Möge der liebe Gott meine Krankheit und dieses Opfer als Sühne dafür annehmen. Bester Vater, trage deinem Kind, welches dich so innig geliebt hat, nichts nach und denke immer und immer wieder, es geht in den Himmel, wo wir uns alle wiederfinden bei Gott und unseren lieben Verstorbenen. Es umarmt dich in treuer Liebe und mit dem festen Versprechen welches ich dir gab bei unserem letzten Abschied, dass ich standhaft ausharren werde. Dein Kind, Helene.
1: Clemens August, Graf von Galen, der Löwe von Münster. Das ist das Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Ruth Simon aus Berlin ist im Gespräch mit dem Antisemitismusforscher Wolfgang Benz über Graf Galen, dessen Predigten und vor allem über die Euthanasie im Dritten Reich.
3: Was wollten die Nationalsozialisten durch die Vernichtung des sogenannten lebensunwerten Lebens erreichen? Was war Ihr Ziel?
2: Es gab ein ökonomisches Ziel, nämlich Unterhalt für pflegebedürftige Menschen zu sparen, Raum zu gewinnen für andere Nutzung und es war das Ziel, die Rassenpolitik umzusetzen und zwar zunächst im eigenen Volke, um der äh, schwäbische Ausdruck damals da lautete ja auf Norden also dem Ideal, der Idealrasse, nämlich der germanischen, dem nordischen Menschen näher zu kommen. Darunter litten ja auch einige führende Nationalsozialisten wie der Propagandaminister, dass ihr äußeres Erscheinungsbild nicht ganz im Einklang stand zu den Idealen der nationalsozialistischen Rassenlehre, dem Blonden blauäugigen äh, Hühnen. Da, wo man konnte, wollte man dann wenigstens die Figuren, die nicht diesem Ideal entsprachen, äh, von der Erde verschwinden äh, lassen. Also ein äh, radikales äh, Mittel, wissenschaftlich verbrämt mit dem Ausdruck Eugenik.
3: Schon im Oktober 1933 schrieb von Galen in seinem Hirtenbrief. Glaubt nicht, dass Eure Bischöfe sorglos Gefahren übersehen, wenn sie noch schweigen, während Ihr nach Wegführung verlangt. Seid versichert, zentnerschwer, lastet jeden Tag das Bewusstsein der Verantwortung für Eure Seelen auf ihnen und sie wissen, dass sie ihre eigenen Seelen nicht retten können. Wenn sie zur Unzeit schweigen oder sprechen. Schweigen oder Sprechen anscheinend schon 1933, das Thema, das ihn am meisten beschäftigte. Ich möchte an dieser Stelle an Günther Bograns Buch Kardinal von Galen anknüpfen, denn auch er stellt sich dort dieser Frage, Schweigen oder Sprechen. Als der Utrechter Erzbischof De Jong von allen Kanzeln der Niederlande in einem Hirtenbrief gegen die Deportation jüdischer Mitbürger protestierte, wurde wenige Tage später die Verschleppung und Ermordung ausschließlich der katholischen Nicht-Aria-Hollands unter ihnen Edith Stein und ihre Schwester angeordnet und gnadenlos durchgeführt. Also dort hatte der öffentliche Protest nicht die Opfer verhindert, sondern vermehrt. Herr Professor Benz, wie lautet Ihre Antwort auf die Frage von Galens? Wann muss man sprechen? Wann muss man schweigen?
2: Man muss überhaupt nicht schweigen. Das ist das, was ich als Historiker und als Katholik der katholischen Kirche zum Vorwurf mache, dass sie zu lange geschwiegen hat, dass sie diejenigen im Stich ließ, die kleinen Priester oder Seelsorgehelfer, die nicht geschwiegen haben, dass sie die im Stiche gelassen äh, hat sie unterschied sich da nicht äh, von den evangelischen äh, kirchen aber die katholische kirche hätte noch ein paar möglichkeiten mehr äh, gehabt das schweigen auch das äh, schweigen und dulden äh, des äh, papstes äh, hat niemanden geholfen hat nichts äh, bewirkt ich äh, würde auch den äh, Grafen Galen, den ich sehr äh, verehre und für eine sehr bedeutende Gestalt halte, nicht im Jahre 1933 auf der richtigen Seite vermuten. Denn die Predigt zugunsten der äh, deutschen Opfer hat zumindest denn bewirkt, dass die Euthanasie vorübergehend eingestellt wurde. Was hätte ein Protest zugunsten der Juden im Jahre 1933 oder 1935 oder 1938 von der katholischen Kirche ausgesprochen, was hätte der bewirken können. Es wäre kein Bischof fusiliert worden, es wäre kein Kardinal äh, gehängt äh, worden, aber die Nationalsozialisten wären unsicher gewesen, ob ihre Politik so rabiat und bösartig verfolgt werden kann. Das ist mein Fazit nach langem Studium der nationalsozialistischen Zeit. Weil das deutsche Volk, die deutschen Eliten, die Kirchen, die Wehrmacht, die Gewerkschaften mit so großen Erwartungen so verhaltenem und offenem Jubel, äh, die neue Zeit begrüßt äh, haben, weil sie dann schwiegen, als die Vorboten von Gewalt und äh, Terror eingerichtet äh, wurden. Die Konzentrationslager gibt es seit März 1933, die Erfahrung zeigt, Überall, wo die Nationalsozialisten auf Widerstand äh, stießen, sind sie zurückgewichen. Wo sie freien Raum hatten, sind sie äh, vorgeprescht. Äh, Was hätte es äh, bewirkt? Es hätte zumindest nichts Schlimmer äh, gemacht, aber wahrscheinlich viel äh, verhindern können, wenn die Deutschen nicht so äh, geschlossen und jubelnd vom Rechtsstaat, von den Institutionen der Demokratie eines äh, liberalen Staatswesens Abschied genommen hätten wie in den Jahren 1933 und 1934.
1: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Heute geht es uns um Clemens August Graf von Galen, Bischof von Münster und seine Predigten gegen den Terror des NS-Regimes und die Tötung von Behinderten. Diese, seine Predigten strahlen über Münster hinaus und führen an der Ostseeküste in Lübeck zu einem der atemberaubendsten Vorgänge christlicher Widerstandsgeschichte im Nationalsozialismus. »Widerstehen im Geiste Christi«, heißt ein Film des Berliner Produzenten Jürgen Hobrecht, in dem er das Schicksal dreier Kapläne und eines evangelischen Pastors nacherzählt. Die Märtyrer von Lübeck vervielfältigen und verbreiten die Predigten Bischof Gahlens und sie bezahlen dies mit ihrem Leben. Ich habe Jürgen Hobrecht besuchen dürfen im Epizentrum des Prenzlauer Bergs in Berlin am Kollwitzplatz. Und ich habe mit Jürgen Hobrecht über die Lübecker Märtyrer und seinen Film Widerstehen im Geiste Christi gesprochen. Herr Hobrecht, danke, dass wir hier sein dürfen. Sie sind als Filmemacher und in Ihrer Arbeit seit Jahren mit dem Thema NS-Zeit Israel Euthanasie beschäftigt. Warum?
5: Ich habe das Thema... In den 70er Jahren kennengelernt äh, über die Aktion Sühnezeichen. Ich bin dann als äh, ganz junger Hörfunkjournalist 1980 mit einer Gruppe von Aktion Sühnezeichen-Freiwilligen nach Auschwitz gefahren, in den polnischen Ort Oszwienczym und die, die Gedenkstätte Auschwitz. Und habe eine Woche lang dort gearbeitet und auch äh, für den Deutschlandfunk äh, Reportagen gemacht. Ich war sofort gefangen von diesem Ort. Es hat, hat mich in einer Weise gepackt, die, die mich bis heute nicht losgelassen hat. Und dann die direkte Schleife von Auschwitz nach Israel, auf dem direkten Weg.
1: Jetzt haben Sie die Lübecker Märtyrer entdeckt und diesen Film dazu gemacht. Wie haben Sie die entdeckt? Auf dem
5: Kirchentag. Auf dem katholischen Kirchentag in Hamburg ging ich im Jahre 2001 durch die Messehallen und stand vor einem bescheiden ausgestatteten Stand, Gedenken an die vier Lübecker Märtyrer. Ich habe mir dann die, die Tafeln angeguckt, vier Geistliche im Kampf gegen die Nazi-Diktatur in Lübeck. Die Geschichte war mir völlig unbekannt. Aber sie hat mich in einer ähnlichen Weise gepackt wie 1975, 1980, in den ersten Jahren äh, das Thema Holocaust. Und wenn Sie in Lübeck fragen, dann kennen das die Menschen. Aber über Lübeck hinaus war diese Geschichte der Lübecker Märtyrer als ein Beispiel des christlichen Widerstandes vollkommen unbekannt. Und ich habe gesagt, das ist ein Film. Nicht, da ist einer... Der hat als Nazi angefangen, der hat als Mitglied der NSDAP mit äh, angefangen und ist auch für die deutschen Christen nach Lübeck beordert worden, um den einzigen evangelischen Kirchenneubau in der Nazizeit 1937 einzuweihen. Und dieser eine Pastor Stellbrink nämlich, hat sich im Laufe der nächsten Jahre dann vom strammen Nazi, das kann man nicht anders sagen, zum Nazi-Gegner entwickelt und ist Nazi-Opfer geworden und hat auf dem Weg dorthin, einen der drei katholischen Geistlichen, einen der drei Kapläne der herz jesu Kirche, nämlich Kaplan Johannes Prasek getroffen. Und diese Mischung aus persönlicher Entwicklung und Zusammengehen beider Konfessionen mit einer Zielrichtung, nämlich gegen den Krieg zu predigen, sich um Soldaten zu kümmern, die in Gewissensnot als Kriegsversehrte nach Lübeck gekommen sind und einen Schritt weiter zu gehen, nämlich das Thema lebensunwertes Leben und die Tötung lebensunwerten Lebens ab 1941 zum Thema zu machen, das hat
1: mich fasziniert. Pastor Karl Friedrich Stellbrink und die drei Kapläne, Eduard Müller, Hermann Lange, Johannes Prasek. Junge Leute, wie Sie gesagt haben. Helfen Sie uns, Herr Hobrecht, was waren das für Männer? Na, der Prasek war, war ein sehr
5: zielgerichteter, ernsthafter Mensch, der sehr genau wusste, was er wollte, der auch sozusagen den intellektuellen Weitblick hatte, um sehr zu Anfang der Nazi-Diktatur zu verstehen, was diese Herrschaften vorhaben der aber nicht nur diesen intellektuellen Weitblick hatte, sondern auch eine Spiritualität hatte. Der eine Spiritualität hatte und auch eine Lebenslust und eine Empathie und vor allen Dingen eine charismatische Ausstrahlung hatte, gerade auf junge Leute. Also man kann sich diesen, diesen ernsten Theologen, diesen, diesen Prediger so ganz schwer als lustigen Mann mit der Gitarre beim Ausflug äh, einer katholischen Jugendgruppe an die Ostsee vorstellen. Aber es gab ihn. Und er war, er war sozusagen der Leader. Er war der Kopf der drei Kapläne, nicht Müller, der Jugendarbeiter, äh, Spätberufener, auch ein, ein reisender Mensch, der auf einer äh, Nordafrika-Reise vom Kriegsbeginn erfahren hat und äh, schon sagte, dass, wie das enden wird. Und Lange, ein ja auch ein Mann, der sehr, sehr im Glauben verwurzelt war, aber eben auch eine großartige Ausstrahlung auf junge Leute hatte. Also alle waren sehr jugendarbeitsorientiert. Und das ist das Große, was in der Herz-Jesu-Gemeinde in Lübeck in diesen fürchterlichen Jahren gelaufen ist. Dort gab es eine ganz, ganz lebendige Jugendarbeit. Das hat das Bild der drei Kapläne für alte Menschen in Lübeck bis heute geprägt, die wunderbare Erinnerungen an die Jugendzeit in dieser Diaspora-Gemeinde
1: hatten. Sie haben sehr viele von den Schülern damals und von Jugendlichen, die damals in der Gemeinde waren, in Herz Jesu in Lübeck aufgespürt und für ihren Film gewinnen können. Wie haben Sie die bekommen? Wie sind Sie an die Leute rangekommen?
5: Das war praktisch klar, als ich vor den ähm, Stellwänden in der Hamburger Messehalle stand. Es gibt den Arbeitskreis 10. November, der sich um das Andenken an die, nicht nur an die drei Kapläne, und das ist das Hervorragende, sondern an die vier Geistlichen kümmert. Der sehr katholisch geprägte Arbeitskreis bezieht den evangelischen Pastor Karl Friedrich Stellbrink immer mit ein. Dieser Arbeitskreis aber mit seinen Mitgliedern war sofort bereit, äh, Auskunft zu geben, stand sofort für, für Interviews zur Verfügung und da saßen dann die älteren Herrschaften, inzwischen älteren Herrschaften, einige Leben, auch inzwischen jetzt nicht mehr, die erzählt haben über ihre Jugenderlebnisse, die erzählt haben, wie sie im Keller der Herz-Jesu-Kirche, heute eine Gedenkstätte und Krypta, abgetippte, auf Madritzen abgetippte Predigten von Garf Galen, die eine Ordensschwester von Münster nach Lübeck mit dem Zug transportiert hatte, auf Matrizen abgetippt haben und dann in eine Gemeindezeitung gesteckt haben, die dann wiederum von einer Frau aus der Gemeinde in die Briefkasten geworfen worden ist. Eine
1: unglaublich spannende Geschichte. Und jetzt haben Sie es erwähnt, das klingt für uns heute schon nicht sehr besonders, aber wir müssen uns noch mal klar machen, wir befinden uns ja in den 30er beziehungsweise 40er Jahren. Da ist es nicht sonderlich üblich, dass evangelische Pastoren und katholische Geistliche zusammenarbeiten und schon gar nicht auf diese Weise oder dass sie so eng in Kontakt sind. Irgendwann wird dieser Pastor Stellbrink, Karl-Friedrich Stellbrink, aufmerksam auf die Pfarrei Herz Jesu mit diesen drei Kaplänen. Wie kam das?
5: Er wird zunächst nicht aufmerksam auf die Pfarrei Herz Jesu, sondern er geht als Mitglied der NSDAP zu einer Beerdigung auf den Friedhof in Lübeck und sieht beim Betreten der Kapelle, dass im Rahmen der stattfindenden Beerdigungszeremonie für den Parteigenossen der an der Stirnwand der Kapelle hängende Jesus mit einer schwarzen Decke verhüllt worden ist. Das hat, wird allen Teilen berichtet, Stellbrink ins Mark getroffen. Das war sozusagen für ihn das Schlüsselerlebnis, das Erweckungserlebnis, weil ihm von Stund an wohl klar geworden ist, dass diese Nazis eine gottlose Bande sind. Das hat ihn sehr getroffen und er hat in dieser Kapelle, das wird berichtet, äh, Johannes Brassek kennengelernt. Und die beiden, ich stelle mir das so vor, man wird nicht viel miteinander gesprochen haben, geschweige denn kontroverse Dialoge geführt haben über das, was da passierte. Die beiden werden sich angeguckt haben und werden gewusst haben, was sie denken und dass sie, dass sie Brüder im Geiste sind. Und dann begann eine Geschichte, wo sich Pastor Stellbrink auch den anderen beiden angenähert hat. Und wo dann, also nicht treffen stattgefunden haben. Man kann sich das nicht so vorstellen, als ob die sich Dienstagsabends in einer Gemeinde getroffen haben und Dinge abgesprochen haben. Das war nicht üblich. Was passierte, war im doppelten Sinne etwas vollkommen Neues. Erstens gab es seinerzeit eine vollkommen strikte Trennung der beiden Konfessionen. Also es war nicht üblich, es war im Gegenteil sogar verpönt dass sich katholische Geistliche mit evangelischen Geistlichen trafen und umgedreht. Es wurde von beiden Amtskirchen überhaupt nicht gerne gesehen. Das, was da passierte, war was völlig Neues. Aber man kann es sich auch, wie gesagt, nicht so vorstellen, dass es da ein, ein ständiges Treffen gab. Es gab einen Austausch, insbesondere zwischen Prasek und Stellbring. Das andere, was auch vollkommen neu war und lebensgefährlich war, wie wir wissen, ist, dass es Kreise gab in Lübeck, christliche Kreise, in denen man sich hinter verschlossener Tür austauschen konnte. In denen man hinter verschlossener Tür ein offenes Wort sprechen konnte darüber, wie man den beginnenden Krieg bewertet, wie man die nazi bewertet und wie man als Christ den steigenden Druck dieses gottlosen Regimes empfindet. Also es gab zwei Neuerungen in dieser in dieser Zeit in Lübeck, die, die sehr bemerkenswert sind beide.
1: Wenn man die Menschen, die Schüler, die Jugendlichen von damals in ihrem Film sieht, wie sie erzählen, das war, die waren da ja richtig beteiligt an diesen Vervielfältigungen zum Beispiel und die wurden da richtig auch involviert und haben das auch mitgemacht und haben auch kein, kein Wort gesagt haben sich da auch wirklich ganz korrekt verhalten, kann man sagen. Das waren ja alles auch einfache Leute. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwelche aufmüpfigen Widerständler sozusagen geborene Anarchos waren, sondern ganz normale Leute und diese Jugendlichen da mit einzubeziehen, ohne sie jetzt einer echten oder akuten Gefahr auch auszusetzen oder wie war das?
5: Also es waren einfache Leute. Es, waren, es war nicht sozusagen eine, eine, eine universitäre Elite, die sich da in, in Lübeck zusammengefunden hat. Das war der Eisenbahner Nürnberg mit seinem Sohn. nicht Der Eisenbahner, der, der von den Deportationszügen gewusst haben muss, als jemand, der im täglichen Zugverkehr zwischen Lübeck und Hamburg gewesen ist. Das mag an ihm nicht vorbeigegangen sein. Und Nürnberg hat seinen Sohn bewusst in die Herz-Jesu-Gemeinde zur Jugendarbeit gehen lassen, wissend darum, was dort passiert. Diese Gruppe Lübecker Märtyrer bestand ja nicht nur aus den vier Geistlichen, sondern es waren insgesamt 20 Christen. Junge Leute, ältere Leute und im Zentrum standen die vier Geistlichen, die miteinander verwoben waren über ein konspiratives Netz. Da hatte jemand ein Papierwarengeschäft und hat die Madridzen zur Verfügung gestellt und das Papier, auf die, dass die Madridzen nachher abgezogen worden sind. Da hatte jemand eine alte Schreibmaschine. Und alles das äh, konzentrierte sich sozusagen zum einen bei Stellbrink, zum anderen im Keller der Herz-Jesu-Gemeinde, wo sich hauptsächlich die Jugendlichen getroffen haben. Aber im Hintergrund stand ein Netz von äh, 16 Bürgern, meistens Männern Lübecks und den vier Geistlichen.
1: Wir sprechen über die Lübecker Märtyrer mit dem Filmemacher Jürgen Hobrecht, Hermann Lange, Eduard Müller, Johannes Prasek, die katholischen Kapläne in der Lübecker Herzoge Gemeinde und der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink, sie verbreiten die Predigten von Clemens Graf Galen, dem Bischof von Münster, die Predigten gegen die Euthanasie gegen das NS-Regime, eine ganz außergewöhnliche Sache, die früher oder später auffliegen muss. Und das tut sie auch hier. Wie kam's?
5: An Stellbrink wendet sich ein Amtskollege aus Mecklenburg-Vorpommern und sagt, ich suche, jemanden, ich suche einen Amtsbruder, mit dem ich das offene Gespräch führen kann über diesen Krieg, über dieses äh, verbrecherische Tun. Der schmeichelt sich ein. Und es führt dann dazu, dass dieser in Anführungsstrichen Amtsbruder und Karl Friedrich Stellbrink ins Pfarrhaus gehen und das tun, was Stellbrink alleine. Ohne Wissen seiner Frau und ohne Wissen seiner Kinder jeden Abend tut, nämlich BBC hören. Das stand unter Todesstrafe. Und Stelbrink erzählt diesem in Anführungsstrichen Amtsbruder aus Mecklenburg-Vorpommern von den Galenpredigten. Ob er sie zeigt, ist unklar. Jedenfalls geht der Amtsbruder zur Gestapo, es findet eine Haussuchung statt. Die Galenpredigten werden gefunden. Das Abhören der BBC wird bezeugt durch den Amtsbruder. Das ist die Schlinge um den Hals von Karl Friedrich Stellbrink. In die Soldatengruppe kommt ein Herr Lührs, ein ganz junger Mann im Alter von 18, 19 Jahren. der sagt, er wolle konvertieren, er wolle Katholik werden. Prasek ist mit diesem Mann sehr nahe gewesen, was ihm furchtbar zu schaffen gemacht hat in der Todeszelle. Er ist mit diesem Mann sehr nahe gewesen, er hat ihm vertraut. Da hat seine Intuition ganz offenkundig versagt, auf tragische Art versagt. Also ein perfider Verrat. Ohne den hätte das wohl noch ein bisschen so weitergehen können. Vielleicht wären sie, hätten sie den Krieg überlebt, wer weiß.
1: Und fällt in diese Zeit das erste große, wie es genannt wurde, das Moral Bombing auf eine deutsche Stadt. Und das ist ausgerechnet äh, Lübeck, der 28. März 1942. Pastor Stellbrink ist schon massiv im Visier und hält äh, noch eine Predigt, die das aufgreift. Ähm, in ihrem Film äh, hört man das. Er sagt, jetzt würden die Lübecker wieder beten lernen. Dann kommt die Küstersfrau zu ihm nach dem Gottesdienst und sagt, da hinten in der Ecke, in der letzten Reihe hat jemand mitgeschrieben. Und dann passiert etwas Erstaunliches. Pastor Stellbring verliert die Nerven und geht selber oder fährt mit seinem Fahrrad selber zur Gestapo und kommt nicht zurück.
5: Also nach dieser Predigt, in der ein Gestapo-Beamter saß, der Stellbring schon auf dem salopp gesagt Kicker hatte. Die beiden kannten sich. Nach dieser Predigt gab es Hausdurchsuchungen, es gab sozusagen eine ständige Patrouille der Polizei vor seinem Haus. Es wurde also ein, es war ein Posten aufgezogen vor seinem Haus. Das Wissen um die Mitschrift seiner Predigt, in der er gesagt hat, die Lübecker werden wieder lernen müssen zu beten. Polemisch ist es dann umgedeutet worden vom Volksgerichtshof, ähm, ähm, Stellbrink habe das Bombardement vom 28. als Gottesgericht bezeichnet. Das hat er nicht gesagt. Er hat dieses Bombardement auch verurteilt. Er hat sogar in der Nacht des Bombardements äh, Menschen geholfen unter Einsatz seines Lebens. Er war also keineswegs dafür, sozusagen dieses Bombardement gut zu heißen. Er hat es sicherlich nicht gut geheißen. Er hat gesagt, Wir werden. es ist eine ernste Mahnung. Und was jetzt kommt, mahnt uns, auf Gott zu hören und nicht auf die irdischen Herrscher. Diese Tage nach der Predigt müssen eine ungeheure Belastung für ihn gewesen sein, der ja auch Familienvater war der ja auch Kinder hatte, die zur Schule gingen, die äh, mit Äußerungen konfrontiert worden sind, der ja auch eine Frau hatte, die nicht immer einverstanden war mit dem Weg und mit dem Abweg ihres Mannes, die das kritisiert hat, weil sie gesagt hat, du hast Verantwortung, was sollen wir ohne dich machen? Du bist mein Mann, du bist der Vater meiner Kinder. Es ist nicht überliefert, ob sie ihm Vorwürfe gemacht hat, aber sie war besorgt und auch bemüht, Schaden zu begrenzen. Und das wird seinen Druck nicht gemindert haben. Und eine Woche nach dieser Predigt setzt er sich aufs Fahrrad und sagt, ich muss jetzt wissen, was die wollen. Der packt den Stier bei den Hörnern. Fährt zur Gestapo, ist Stunden überfällig. Diese Familie sitzt in, in, in bangem Warten in der Küche, in der wir gedreht haben. Man kann sich das lebhaft vorstellen. Waltraud Kienitz seine Jüngste Tochter erzählt uns dann, dass abends das Telefon im Pfarrhaus klingelte, das Fahrrad von Pastor Stellbring könne abgeholt werden. Es stand vor dem Gestapo-Quartier und ihr älterer Bruder ist dann hingefahren und hat das Fahrrad abgeholt. Damit war das Schicksal von Pastor Stellbring besiegelt. Wie ging es dann weiter? Es wurden dann in kurzer und. Äh, Harter Folge, die drei Kapläne verhaftet und äh, das Laienumfeld, will ich es mal so nennen, von 16 meistens Männern, es wurden Lübeck-weit durchgeführt, und im Juni 1942 saßen 20 Lübecker in zwei Lübecker Gefängnissen. Die größte christliche Widerstandsgruppe in der nationalsozialistischen
1: Zeit. Und es gab natürlich einen Prozess der, wie wir von, aus Ihrem Film erfahren, schon ein Schauprozess werden sollte, weil man sich an Galen einfach nicht herangetraut hatte. Und jetzt hatte man wunderbare, äh, die wunderbare Gelegenheit, nun doch einen Schauprozess zu ähm, veranstalten, ist sich aber in einer bemerkenswerten Weise irgendwie selbst im Weg. Einmal wird berichtet in Ihrem Film, ähm, es gab eine direkte Führeranordnung, hier in Berlin, er hat sich die Anschlageschrift durchgelesen und gesagt, alles wunderbar, könnt ihr so machen, der Name Galen darf aber nicht fallen.
5: Ich habe in meiner Zeit in Münster, ich habe lange in Münster gewohnt und studiert, sehr viel mit Kriegsteilnehmern gesprochen, die im Russlandfeldzug waren. Münsteranern, katholischen Münsteranern, die im Süden, im Norden, in der Mitte Russlands im Einsatz waren. Junge Leute, für die war Galen ein Identifikationspunkt. Das waren Zehntausende von Soldaten aus dem katholischen Münsterland. Auch daher kommt die Angst der Nazi-Elite davor, dieses Thema Galen allzu sehr hochkochen zu lassen. Die Galenpredigten und ihre Verbreitung waren der schlagende Beweis gegen die vier Lübecker Märtyrer, waren sozusagen der stärkste Punkt. Darüber hinaus gab es konspirative Äußerungen darüber hinaus gab, bis das Feindsender abhören, aber im Zentrum stand die Verbreitung der Galenpredigten und das dürfte explizit vor Gericht nicht thematisiert werden, weil man sozusagen unterschwellig die katholische Diaspora treffen wollte, weil man glaubte, da könne man relativ wenig Widerstand erwarten, da habe man ein leichtes Spiel, aber erwähnt wurde Der eigentliche Grund, nämlich die Person Galen und seine Widerstandstätigkeit, seine Predigten und deren äh, Erfolge in Lübeck, deren Wirkungen in Lübeck erwähnt werden, durfte das nicht, weil man wirklich Angst hatte, es kommt zu Unruhen, wenn das Thema Galen thematisiert wird. An Galen selbst, das sagt Goebbels in seinen Tagebüchern, wollte man nach dem sogenannten Endsieg rangehen. Vorher hat man sich die genommen, und da ist, da ist die ja, sozusagen eigentlich protestantisch geprägte äh, Gegend um Lübeck ideal gewesen. Denn die Herz-Jesu-Gemeinde die, ja, war die einzige katholische Gemeinde äh, in Lübeck und in der Umgegend von Lübeck. Und man dachte sich, wenn wir hier uns die drei holen, das wird äh, sang- und klanglos vorübergehen. Stellbrink ist sowieso fällig, weil er sich abgewandt hat. Aber es war effektiv, was war ein Schauprozess gemeint, war gehalten, aber das perfide ist, sein Name durfte nicht erwähnt werden.
1: Und eine zweite Sache, die vor gar nicht allzu langer Zeit, erst im Jahre 2004, entdeckt wurde, darüber spricht Karl Ludwig Vosswinkel, der Historiker, der sich intensiv damit befasst hat, der ist auf die Abschiedsbriefe gestoßen, die der Gefangenen in den Todeszellen, die dann nicht rausgingen. Mit welcher Begründung die, landet, die hat der Staatsanwalt einkassiert und wieder in die Akten zurückgelegt? Warum?
5: Also, Vosswinkel hat, ähm, der Theologe und Historiker Vosswinkel hat ähm, seit den 90er Jahren die Geschichte der Lübecker Märtyrer recherchiert und trifft irgendwann in einem Archiv auf Aktendeckel Haftakte Stellbrink, Haftakte Prasek, Haftakte Lange, Haftakte Müller. Und da waren die Abschiedsbriefe drin, die nicht weitergereicht werden durften damit nicht sozusagen der Zusammenhalt dieser Konspiration und damit auch nicht sozusagen die, die Glaubensstärke und Glaubenszuversicht dieser vier den Familien deutlich geworden ist. Man hat die Familien im Unklaren gelassen. Man hat sie zwar informiert, aber sozusagen über das, was die Geistlichen in ihren, in ihren Abschiedsbriefen unabhängig voneinander, die konnten sich ja nicht absprechen, ausgedrückt haben. Diese unglaublich starke Glaubensgewissheit und dieser Mut zu dem, was sie getan haben, zu stehen, der wäre, wenn es dann, wenn es sozusagen äh, offenkundig weitergereicht worden wäre an die Familien, wäre das ein Fanal gewesen und das wollte man vermeiden.
1: Das fällt ohnehin auf in Ihrem Film, dass mit dem Todesurteil, irgendwie so eine Art Last abfällt. Das heißt, im eigentlichen Sinn beginnt ja hier auch das Martyrium, äh, wenn man so will, in einem theologischen Sinn. Und hier bricht auf einmal unglaublich viel Glaubensstärke durch. Einer notiert in sein Neues Testament, zit Nomen Domini Benedictum und äh, dann äh, heute wurde ich zum Tode verurteilt.
5: Zwei notieren es, zwei notieren es, Lange und Prasek. Notieren es unabhängig voneinander. Heute wurde ich zum Tode verurteilt, geheiligt sei der Name des Herrn. Unabhängig voneinander.
1: Was im Film immer wieder durchkommt, ist, dass gerade nach den Verhaftungen insbesondere auch die Familie des evangelischen Pastors Stellbrink äh, allein ist und man spricht sowieso nicht darüber, es ist kaum Thema ist es eigentlich, wird es verschwiegen und sind ja Pastoren oder eben auch die Kapläne ja herausragende äh, Personen in dieser Zeit und auch eine Kirchengemeinde ist etwas Besonderes und jetzt hört man aber, dass davon gar nicht viel die Rede war, dass das irgendwie so versandete. Wie kann man sich das erklären?
5: Das Schweigen herrschte totalitär und absolut nach der Hinrichtung der Geistlichen. Darüber zu sprechen war tabu. Zwei Tage nach der Hinrichtung fand in der Herz-Jesu-Kirche ein Gedenkgottesdienst statt, aber nicht etwa im Gedenken an die, an, die, an die vier Getöteten, sondern im Gedenken an die im Krieg gestorbenen Geistlichen. Aber jeder, der da saß, wusste, worum es ging. Nur es durfte nicht offen gesprochen werden. Es durfte nicht offen gesprochen werden bis nach dem Krieg. Und selbst dann, selbst danach, selbst in den 50er und 60er Jahren ist Waltraud Kienitz als Tochter des Pastor Stellbrink noch mit Äußerungen konfrontiert worden. Hätte dein Vater doch den Mund gehalten, so könne er noch leben.
1: Und wie man bei Ihnen auch erfahren kann, erst im Jahre 93 ist das Urteil auch wirklich dienstoffiziell und das war auch gar nicht so einfach ähm, revidiert worden, beziehungsweise ist er rehabilitiert worden, wie das so äh, heißt. Das ist auch ein enorm langer Zeitraum, wenn man sich das vorstellt, 93 erst.
5: Das ist äh, dem damaligen äh, schleswig-holsteinischen Justizminister zu verdanken und äh, dem emeritierten Bischof, evangelischen Bischof von Lübeck, Karl Friedrich Kohlwage. Die sind zusammen zu Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, zur damaligen Bundesjustizministerin, gegangen und haben äh, viel in Bewegung gesetzt, über einen Zeitraum von sechs, sieben Jahren immer wieder insistiert, bis schließlich der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Karl Friedrich Stellbrink äh, für ungültig erklärt hat und ihn damit rehabilitiert hat. Merkwürdigerweise hat Waltraud Kienitz als Tochter auf diesen Brief vom Bundesgerichtshof, der das, Urteil, das Todesurteil gegen ihren Vater für ungültig erklärt, geweint und gesagt, jetzt habt ihr ihm was genommen. Ich habe das lange nicht verstanden, aber sie meinte damit, dass mit der Annullierung des Todesurteils ihm seine Identität als Widerstandskämpfer genommen
6: wurde. Das muss man verstehen. Ab September 1942 sitzen 20 Lübecker Christen in den beiden Gefängnissen der Stadt. Der Protestant Stellbrink, 16 Laien, es sind überwiegend Handwerker, junge Angestellte und in Lübeck stationierte Soldaten und die drei Kapläne. Die Anklagepunkte sind sofort klar. Vorbereitung zum Hochverrat, Zersetzung der Wehrmacht, Abhören von Feindsendern. Das war eine Pauschalanklage für alle.
0: Prasek, glaube ich, wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat immer natürlich auch sehr gerungen mit sich, aber irgendwann ist es ihm dann doch auch klar geworden, dass er damit rechnen muss, sein Leben hinzugeben. Und er sah das wirklich als Erfüllung seines Priestertums. Er sagte, dann bin ich endlich in meiner Heimat, dann bin ich endlich bei ihm und da, wo ich eigentlich immer hingewollt habe. Das kann man kaum begreifen, diese, diese Sehnsucht und auch diese Genugtuung.
2: Ich kann mich noch
0: erinnern, dass wie die Predigten vom Münsteraner Bischof Galen verbreitet wurden. Wir hatten ein Fräulein Jacobi
2: in der Gemeinde. Ihre Aufgabe war, diese Zeitschrift Die Stadt Gottes auszutragen. Und gewöhnlich waren dann in der Stadt Gottes ein oder zwei Blätter Abschriften von
0: Galen Predigten.
4: Ich habe es im, in Erinnerung, dass sie polterig ins Haus kamen. so diese Tür, die rissen die auf und mit, mit einer Geste wurde die bis zum Anschlag aufgemacht, was ich unanständig fand damals. Und dann gingen sie aber gleich ins Arbeitszimmer meines Vaters. Sie haben sicher gefunden, was sie gesucht haben, nämlich Kopien der Galenpredigten.
6: Pastor Stellbrink wird in einem eigenen Verfahren nach drei Stunden zum Tode verurteilt. Der Anwalt teilt der Ehefrau das Ergebnis beim Mittagessen mit. Sein Schicksal ist besiegelt. Rechtsmittel sind im Unrechtsstaat nicht zugelassen.
7: Eigentlich sollte dieser Prozess gegen den Bischof von Münster, von Galen, stattfinden. Das war in der Führung Hitler, Goebbels äh, etc. aber zu gefährlich, im Hinblick auf die, Groß, die großen Truppenanteile der Münsteraner, der katholischen Münsteraner in der Armee in Russland. Der Krieg lief ja genau. Und deshalb wollten sie eine Ebene tiefer ansetzen, aber doch deutliche Zeichen setzen. Sie wollten Schauprozesse, einen öffentlichen Prozess machen, der die kirchliche Opposition abschreckte.
4: Es kam ein Anruf, dass das Fahrrad abgeholt werden könnte. Und da ist mein Bruder... Das bewegt mich jetzt sehr. Da ist mein Bruder zu Fuß hingegangen und hat das Fahrrad geholt.
7: Wir wissen, dass er, und im Übrigen seltsamerweise, wie dass dieser Vorgang bei beiden zustande kam, wo sie doch getrennt gehalten wurden. Beide, Eduard Müller und Johannes Prasse, kamen in ihr neues Testament geschrieben. Heute bin ich zum Tode verurteilt, sit Nomen Domini Benedictum. Noch
4: 1957 hat der Krankenhauspfarrer zu meinem Mann, der damals eine mikrobiologische Ausbildung hier gemacht hat, gesagt, ach, Sie sind der Schwiegersohn von Pastor Stelbrink. Wissen Sie, der Mann hätte auch mal seinen Mund halten sollen, dann könnte er heute noch leben.
1: Die Lübecker Märtyrer, Jürgen Hobrecht, Sie haben diesen Dokumentarfilm gemacht und Sie bleiben am Thema dran. Sie möchten mehr darüber machen, warum ist, sind Ihnen diese vier Männer, diese vier Märtyrer so wichtig, auch noch in dem frühen 21. Jahrhundert?
5: Gerade im frühen 21. Jahrhundert, was uns verloren gegangen ist, in unserer reichen Gesellschaft, die mit den Errungenschaften dieser Demokratie auch so selbstverständlich umgeht, was, was uns verloren gegangen ist, ist eine Demut und eine Dankbarkeit. Und was wir von den Lübecker Märtyrern lernen können, die für ihre Überzeugung gestorben sind, wie andere ja auch, was wir von diesen Menschen lernen können, ist Demut und Dankbarkeit und ist die Erkenntnis, dass wir das, was wir hier haben, nicht selbstverständlich haben, sondern dass es erkämpft worden ist auch mit dem Blut dieser vier. Das hört sich pathetisch an, aber für mich ist es so. Diese Demokratie ist auch erkämpft worden. Das ist der eine Grund, warum das für mich wichtig ist, weiterzuarbeiten. Es wird ein, hoffentlich einen Spielfilm geben, einen fiktionalen Stoff, der nicht eins zu eins die Geschichte der Lübecker Märtyrer nacherzählt. Das kann man nicht, weil vieles eben auch nicht genau überliefert worden ist, weil vieles Spekulation ist und weil vieles auch offen bleiben muss, was erlebt, was erleidet ein Mensch nach einem Todesurteil in einer Einzelzelle, in einer Nacht, die man die Gomorra-Nacht in Hamburg nennt, den Feuersturm, eingeschlossen in dieser Zelle, in Handschellen, auf dem Bett gefesselt liegend, sehend, wie die Umwelt rund um dieses Gefängnis am holsten, dass sich im sprichwörtlichen Sinne untergeht. Was erleidet ein Mensch, der weiß, wie schnell bringt, dass er zu Hause Kinder hat, dass er eine Frau hat? Was erleiden diese drei Kapläne, die an ihre Eltern, an ihre Geschwister denken, die an ihre Haushälterin denken, die sie im Gefängnis stets besucht hat? Das alles ist ja nicht überliefert, es ist aber doch Stoff für ein Drama. Und was insbesondere Stoff für ein Drama ist, ist, die Fokussierung, wie man neudeutsch sagt, auf das Thema Euthanasie, auf den Lebenswert. Das ist heute ein hochaktuelles Thema. Wenn man sich unser gesellschaftliches Leben anguckt, dann gibt es in diesem Lande nur zwei Institutionen, für die der Lebenswert eines Menschen, sowohl was den Beginn als auch was das Ende des Lebens anbelangt, nicht verhandelbar ist und das sind die beiden christlichen Kirchen. Ich möchte die jüdische Gemeinschaft an dem Punkt mit einbeziehen, aber für diese Gruppen ist der Lebenswert das Ergebnis der Schöpfung nicht verhandelbar und das macht diese Institution einzigartig in der Gesellschaft und die Lübecker Märtyrer haben für diese Erkenntnis mit ihrem Leben bezahlt. Das ist das Wichtige, woran es zu erinnern gilt auch insbesondere auf dem Hintergrund, dass der Pastor Stellbring eine psychisch behinderte Schwester hatte, zu der er ein sehr, sehr inniges Verhältnis hatte, die er auch gerne mit in seine Lübecker Familie aufgenommen hätte. Das ist aber sozusagen aus dann familieninternen Diskussionen verworfen worden. Diese Schwester Irmgard Heiß ist für ihn in der Zeit seiner mehr oder weniger offenen Tätigkeit für die Galenpredigten nicht mehr erreichbar und er sagt in einem Verhörprotokoll mit der Gestapo er habe befürchten müssen dass seine Schwester den Euthanasietod gestorben ist und das habe ihn zu einem entschiedenen Gegner gegen die Nazis gemacht Diesen, diese Geschichte möchte ich gerne erzählen denn es gibt hunderte von Filmen von Büchern, von Dokumentationen über den Holocaust. An ein paar dieser Dokumente habe ich selbst mitgewirkt. Aber die Geschichte der Euthanasie ist insbesondere fiktional-filmisch vollkommen unerzählt. Weil das, was dort passiert ist, ist in ähnlicher Weise unfassbar, wie der Mord an den Juden unfassbar ist. Menschen werden schreiend abgeholt von grauen Bussen und noch am selben Tag in Gaskammern gesteckt. Das ist ein Verbrechen an, mit, mit 300.000 Toten, Behinderten und Kranken, das in dieser Gesellschaft bislang nicht nur filmisch nicht aufgearbeitet worden ist, sondern wenn man es vergleicht mit dem ganz großen Verbrechen des Mordes an sechs Millionen Juden eigentlich überhaupt nicht durchdrungen ist. Und da möchte ich da möchte ich einen filmischen Beitrag leisten, um diese Diskussion in Gang zu bringen.
1: Danke, Jürgen Hubrecht, fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Jürgen Hubrecht war das, der Berliner Filmproduzent der Firma Polis Film und der Phoenix Medienakademie am Berliner Kollwitzplatz. Er hat einen Film über die Lübecker Märtyrer produziert: Widerstehen im Geiste Christi. Und damit geht unsere heutige Standpunktsendung zu Ende. Wir haben heute erinnert an die Predigten des Löwen von Münster. Bischof Clemens August Graf von Galen, der spätere Kardinal. In dieser Sendung hörten Sie den Antisemitismusforscher Wolfgang Benz und den Filmproduzenten Jürgen Hobrecht. Über die Bücher von Wolfgang Benz, sowohl als Autor als auch als Herausgeber, können Sie sich im Infofeld zu dieser Sendung auf horeb.org informieren. Der Film von Jürgen Hobrecht über die Lübecker Märtyrer, Widerstehen im Geiste Christi. Eine DVD davon können Sie sich direkt bei Polis film bestellen. Wie das geht, steht auch bei uns im Infofeld zur Sendung. Schauen Sie da also rein. Danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an dieser Sendung. Alles Gute, behüht Sie Gott, machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.